0: 呃，咱们昨天聊哈、啊，就是我们不要进入到一个赌徒的状态，不要成天怨天怨地怨空气是吧？总觉得啊，这个，呃，总有朕想害刁民啊，这个庄家就一直想坑我的钱什么的啊，没有必要啊。但是我们即便这么说啊，但是还是有一个问题，就是为什么会有这些冷门啊？阿根廷他怎么就输了呢？啊，德国怎么就输了呢？德国，尤其是德国啊，德国是以稳定性著称的，啊，德国在一八年啊和今年一共输掉了三场小组赛，但在一八年之前几十年的时间里面，德国一共只输掉了三场，这这，它是一个非常非常稳定的足球强国，怎么就怎么就输了呢？是吧？我们很多时候会觉得就不可思议啊！除了庄家控制，我们还有没有什么别的？解释的一个原因呢，这个呢，我想呢跟大家聊一聊啊。就首先一个，我我们要知道这个冷门这个东西啊，它并不少见啊。你、嗯、比如说，大家在百度上搜啊“世界杯冷门”，你会发现很多二零一八年的文章啊。二零一八年很多人在讨论，哇，怎么今年冷门这么多呢？嗯、啊，你再往前去追溯。这个一四年那时候，德国七比一巴西，啊，这可能是世界杯历史上最大的冷门。你说德国二比一巴西啊，这很正常。但是七比一啊，在巴西家门口举办的世界杯上，七比一啊，啊，这个太难让人相信了。再往前一零年，当时西班牙夺冠，呃。西班牙总共踢了七场比赛，输掉了第一场，小组赛第一场打瑞士零比一输了，后面就一路全胜啊，这冷门啊！所以就首先一个呢，冷门并不少见啊。那么第二个是想说什么呢？就这些冷门产生的原因，有一些冷门产生的原因啊，我们就可以称之为冷门。啊，你比如说像西班牙打瑞士那一场，那已经是十二年前的一场比赛了，瞬间觉得自己老了。啊哈，这个那一场比赛，西班牙是狂攻啊，围着瑞士的球门打，但是没有打进去啊，还被人给偷了一个。这种呢，就是实打实的冷门，就运气不好是吧？那攻就攻不进去，最后输掉了。所以这种叫冷门，但是呢，很多我们认为的所谓冷门，它其实呢可能并不是冷门，嗯、呃，就是在双方实力差距并没有那么大的情况下，然后主教练的计算术到位，球员的执行到位，然后最后呢，呃，出现了一个呃让我们觉得哦好像是，呃意想不到的结果，但其实可能很正常，啊、呃，你像这个。阿根廷跟沙特的比赛，像德国跟日本的比赛，其实出现这个结果都很正常。啊，阿根廷他们主要是围绕着梅西在打，沙特呢就紧紧的掐死梅西。啊，这一场比赛梅西丢失球权丢失了二十一次，什么意思呢？就是阿根廷的球员把球传给梅西，然后梅西往前带球，然后被人断掉，断掉了二十一次。尤其是沙特的第一个比第一个进球，就是断掉了梅西的脚下球，然后往前传送，啊，最后取得了进球。就在这种情况下，阿根廷想要赢球是很难的，就是他们主教练做出了特别针对性的布置，啊，专门针对梅西做了这个防守策略，所以最后赢下了比赛。日本队呢，嗯、呃，上半场的时候回撤，啊，保存体力，下半场打德国队的身后。德国队的这个后卫转身相对比较慢一些，比较笨重一些啊，所以打他的身后，然后就进了两个球，这策略也是非常到位的啊。首先说这个日本为什么要保存体力呢？这是上一届世界杯的一个教训啊。当时跟比利时打二比零，一直在领先，到最后没有体力了，跟不上比利时人的节奏，然后被比利时人连扳了三个球。啊，所以这一次呢，他们就学会了保存体力，打身后也是在这四年之中去修炼出来的一个功力。啊，张璐老师专门去分析这个事情啊，说日本队除了穿控啊，也学会了练出来了打身后，而且是牺牲了一些成绩练出来的，啊，就非常厉害。所以你把这些东西，呃，看明白之后，你会发现这些冷门，它其实。并不冷啊，在两支球队的实力差距并没有那么大的情况下，然后做出来针对性布置啊，其实是可以取得一个比较理想的成绩的啊。这这这个是有可能能够去实现的一个东西啊。我们觉得冷，只是因为我们的一些传统印象啊，就觉得哇，阿根廷是强队啊，德国是强队，那、啊、就是一些传统印象。所以，你比如说，我们做股票啊，很多时候我们会觉得啊，我们作为一个普通的散户，我们有可能比这个这个机构更厉害吗？我们有可能比那些基金公司更厉害吗？是吧？啊，我们买股票，哎，不如买基金或者什么的。这个东西呢，反正我我我我我自己这个感受啊，就是做基金啊，做什么确实是不容易啊。就是确实需要很强的专业性，但是呢，你说我们哪怕说我们作为一个散户，我们难道没有我们的专业性吗？是吧？呃，大家每天比如说听我们的音频也好，听其他老师的节目也好，呃，读书然后就不断的学习也好什么的，难道说我们这些努力都是白费的吗？对吧？所以我们也有我们的专业性，我们也有我们的优势所在。我们如果说把我们的优势发挥出来，我们有可能比这些机构啊、呃，比他们做的好呀，对不对？我们也有可能会像沙特，会像日本一样，取得一个可能在别人看来哇好厉害的一个成绩，但是我们自己微微一笑，就说啊，这是我本来就应该获得的成绩，这是我的努力所应该取得的结果，对不对？所以你说。嗯、啊，我们真的有必要说，在进入这个市场的时候就缴械投降，就觉得啊，我我我们这肯定比不过这些机构，我们肯定什么，然后就自己做不如买基金，有必要吗？我觉得没有必要。我觉得根本的一点，最根本的一点还是盈利能力这四个字。就我们首先有没有盈利能力，其次在没有盈利能力的情况下，那么我是不是想着？我怎么样学习？怎么努力？怎么去获得盈利能力？最后，在我获得盈利能力之后，我能不能一直进步，持续保持甚至提升我的盈利能力？我觉得这个东西是根本啊！如果我们能够做到这些，我们有可能能够跟这些机构扳扳手腕。如果这些我们做不到，那那就不如买基金了，是吧？你说我我我我想做股票，想赚钱，但是我也懒得学啊！你给我推荐几只股票吧啊？那这就扯淡了，是吧？嗯、啊，靠任何人推荐股票都是不可能长久的去、啊、在这个市场上生存的啊。所以呢，就是我觉得就是最根本的就在于这一点，就是我们自己是否愿意走向专业，是否能够走向专业、啊、这是最根本的事情。啊，这是我我们来聊这个事情啊。最后一点呢，就是想跟大家聊一聊这个印象流啊。我们刚才也说了哈，我们的印象流啊，就觉得哇，阿根廷好强啊，德国好强是吧？这个印象流呢，我觉得呃最有意思的就是英格兰队。以前英格兰队群星熠熠啊，是吧？这个贝克汉姆，呃，然后双德啊，杰拉德、兰帕德。然后鲁尼，然后什么什么，就是一大群特别牛的明星啊。然后零二年、零六年的时候啊，都特别的火。那个时候我们就觉得，哎，这个英格兰就就进个八强就了不得了啊，就没有再往后走过，就觉得很奇怪，就是一种印象流。但是英格兰当时强嘛，其实并没有那么强啊。他们里面就是这些特别牛的球员特别多，但是呢，呃，有一些功能重合啊，杰拉德跟兰帕德的功能是重合的，然后有一些是什么呢？就是没有很好的发挥出来，嗯、啊，所以在这种情况下呢，就是英格兰的球队他的成绩就一直就不太理想啊，甚至呢有些时候缺席世界大赛，但是现在的英格兰呢？好像没有那么多的明星了啊，尤其是如果说我们不是很经常看球的话，你现在英格兰的球员，你能说出来几个人的名字呢？不太能说得出来了，是吧？不像贝克汉姆似的，呃，全球的女孩都都知道他是吧？但是现在的英格兰队实力其实就非常非常强了啊，已经是非常强了。上一次，呃，世界杯打到了四强。然后后面的欧洲杯打到了决赛，就非常非常厉害了。所以就是他厉害了，我们反而不太知道他了啊，就很有意思。就其实还是一样，就是我们说到股市上，就股市上这种印象流，其实也很也很严重啊，也很坑人啊。经常性的会是什么呢？就是一个牛熊起伏之后啊，因为我们的经济会发生一些变化也好啊，产业结构会发生一些变化也好。上一个牛市的牛股，在这个牛市，呃，可能已经不怎么样了。但是呢，大家一直留有印象啊，一直就觉得哇、呃，他们这些名字啊，如雷贯耳啊，我完完全可以去买。结果呢，就是吧？你二零年下半年那些让我们如雷贯耳的名字，在二一年让我们赔个底儿掉，一直赔赔赔，赔到二二年还在加速暴跌，是吧？呃，像伊利啊、茅台啊，二二年反倒加速有一个暴跌，所以就是印象里非常可怕。那么在这里呢，就是首先一个，我们能够从基本面上发现这种产业结构的变化，发现这种它的估值过高，需要估值回归等等的吧。就这个呢，对于我们来说非常重要。如果说呢，在基本面上我们发现不了，我至少在走势上我们能够去判断，呃，谁走的比较弱，谁相对强一点能够尽量的去规避一下啊，只能说尽量啊，没有办法完全啊，尽量的去规避一下这种印象流所带来的伤害。嗯、我觉得这个对于我们来说还是比较重要的。好吧，要是闲扯一通啊，我们今天就聊这些。